0: Pues cuando nosotros vemos esta parte del derecho penal, vemos nosotros algunas eh, cuestiones importantes dentro de las cuales pues, es importante o menester tratar de enfocar algún antecedente histórico del derecho penal y la historia nos va, nos va adentrando hasta lo que se le conoce el derecho en la época actual vemos nosotros como este derecho penal sustantivo y es que esta conferencia está dirigida principalmente a estudiantes del tercer semestre, por ahí me decían que, que van a empezar y, y pues tienen, quieren tener conocimiento relacionado al derecho penal. Pues cuando nosotros vemos y decimos históricamente el derecho penal se enfoca en épocas y una de las primeras épocas es aquella época de la venganza privada como se le denominaba. Decíamos o todos decimos, bueno, es que en esta época se hacía justicia por la propia mano. O sea, una persona hacía justicia por su propia mano. No existía en este tiempo el derecho penal. Y surgen figuras importantes que ya ustedes en su semestre van a tener conocimiento y lo van a ver un poco más amplio, pero aquella famosa ley del talión, aquel, aquel ojo por ojo, aquel diente por diente que se le eh, denominaba en ese entonces. Surgen más figuras por ejemplo, la autocomposición, que era también una forma de cómo eh, vo volver a, a, a tener una justicia por la propia mano. Se sancionaban los daños, en este caso, con algo pecuniario como dinero. Se daban situaciones como, por ejemplo, mutilar eh, parte de un cuerpo, matar a una persona, cambiar esa, eh, esa, ese bien jurídico, que más adelante lo vamos a ver, ese bien jurídico, por dinero, es decir, bueno, aquí está, se lo cambio por dinero, y le entrego esta cantidad, porque maté a su familia era algo así, un brazo, maté a su familia se dan otras circunstancias, como la época de la, de, la, de la venganza divina o religiosa, aquí se consideraba que la autoridad suficiente para juzgar era Dios, y, y se decía que en ese tiempo los sacerdotes, eran los que aplicaban la justicia, pero también abusaban de la, de la imposición, punitiva en, en ese entonces. Abusaban de, de la aplicación de, de esa sanción. Luego de, de ese abuso surge la época de la venganza pública y acá es donde ya surge el Estado como tal. quien es el que aplica justicia? Lo malo es que en esa época es que podemos considerar nosotros que era el Estado el que imponía las sanciones, pero eran totalmente desproporcionales. Nosotros lo vemos cuando analizamos textos de antecedentes del derecho penal, que son totalmente proporcionales a, a, al daño causado. Casi todo era como, como un castigo y eso provocaba la pena de muerte. Era totalmente, como decimos nosotros en algunos momentos, era brutal esa circunstancia. Luego, por eso surge el periodo humanitario. Cuando surge el periodo humanitario, acá ya se trata de darle un enfoque distinto y trata el derecho penal de rehabilitar al delincuente. Trata de, de volverlo útil de reincorporarlo a la sociedad y esto como uno de los fines que más adelante también vamos a ver que era la prevención de hechos delictivos. Entonces se trata de humanizar, pues eso es época humanitaria, las sanciones que imponía el Estado y así es como va surgiendo el derecho penal como tal. Luego se dan otras dos épocas como la científica y, y la moderna. Dicimos, bueno, la científica adquiere una categoría porque empieza a darse en centros de enseñanza. Yo les digo a mis alumnos, les digo, bueno, es como lo que estamos haciendo nosotros ahora, estamos analizando el derecho penal, estamos estudiando cada una de las instituciones jurídicas, analizamos cada uno de los, de los conceptos que verte el derecho penal. Es, eso es parte de la época científica. Y, y la época moderna, o, o también considerada época actual, y eso deviene viene también considerado por algunos autores críticos del derecho penal estudiosos, como una crisis del derecho penal. ¿Por qué? Porque dice que la, la población busca justicia por su propia mano. Dice, regresamos a aquella época de la venganza privada, donde, donde los ciudadanos actualmente buscan justicia. Vemos nosotros a diario, por ejemplo, linchamientos. Sí, es que lo que pasa es que, dice la sociedad, aquí eh, no hay seguridad. Entonces, ustedes de repente han visto aquellas, por ejemplo, mantas vinílicas que dicen vecinos organizados. Y eso, todo eso se da parte de esta época. Pero esto también de la crisis abarca hablar un poco en cuanto a lo que ha sucedido con los fines que tenía el derecho penal. Hemos visto nosotros que en algunas ocasiones pues es totalmente desproporcional penas, pero también nosotros vemos que no solo una pena tiene que ser proporcional. En otras crisis y dijimos, bueno, ¿será que hay crisis en, otro, en otros aspectos del derecho penal? Y dijimos, sí. Y es que no abarca únicamente hablar de hacer justicia por su propia mano, los hacinamientos en las cárceles, es parte, porque el derecho penal regula instituciones jurídicas sustantivas como la pena, y, la, y, y decimos que la pena tiene que ser, ya lo vamos a ver más adelante, pero eh, rehabilitadora, debe cumplirse en un centro destinado para tal y, y que el reo debe ser tratado con dignidad, o establecen los derechos humanos, pero acá en Guatemala es algo totalmente distinto, entonces, ¿cómo también contrarrestar el índice de violencia por parte del Estado de Guatemala? Pues un uh, situaciones que se dan con esta crisis del derecho penal actual si lo vemos ya desde un punto de vista un enfoque eh, práctico eh, tenemos algunos conceptos y nosotros acá pues vamos a ver estos conceptos de derecho penal para tratar de entender por qué es derecho penal y que ustedes cuando lleguen a su semestre pues logren tener ese, cono ese conocimiento Digamos que derecho se deriva del latín delictum de lo recto, de lo correcto de lo que está establecido en la ley. Eso es derecho y se complementa con, con esa palabra penal. Y esa palabra también es un latín que significa poena. Podemos nosotros traducirlo como la sanción que le espera a una persona de haber cometido un hecho delictivo. Y es que por eso es de que es derecho penal, porque al final tiene una función sancionadora, una, una eh, función rehabilitadora hacia la persona que comete el hecho delictivo. Esa persona ya lo vamos a ver también, se le denomina como sujeto que interviene en la participación del delito. Pues estos son dos, dos eh, términos, dos palabras, pues bien prácticas que ustedes pueden tener presentes para tratar de ir comprendiendo qué es el derecho penal inicial. Hay algunas eh, definiciones de derecho penal, por supuesto que sí. Cuando nosotros empezamos a analizar las nociones fundamentales del derecho penal, nos encontramos con definiciones. Y aquí es donde nosotros, en algunas ocasiones, queremos tratar de armar definiciones. Pero yo les digo, cuando armamos definiciones de derecho penal, y esto no me sirve únicamente para eh, tener conocimiento, porque yo les digo de, desde ya, ustedes que van a empezar semestre, les digo, eh, eh, vean qué es lo que contiene su ley penal, su código penal, y ahí pueden armar una definición bastante práctica, bastante sencilla, eh, créanme. Y se los digo, en su examen parcial no, no, va, no va a existir un examen que no tenga qué es derecho penal. Es una de las preguntas básicas que van a tener. Pero podemos decir nosotros que es el conjunto de normas jurídicas que estudian los principios, estudian teorías, doctrinas, instituciones y normas jurídicas que regulan. Y vemos nosotros ese enfoque que regula el derecho penal. Todos cuando hablamos o nos referimos a derecho penal rápido se nos viene a la mente y lo asociamos con delitos y es correcto, delitos. Pero rápidamente pensamos, decimos, bueno, si se comete un delito hay una consecuencia jurídica, la pena, las faltas y medidas de seguridad. Eso es parte de lo que nosotros pues, analizamos en esto del derecho penal. Hay más definiciones dependiendo... ¿Cómo eh, lo queramos enfocar? Vamos a decir que un conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad aplicables. Pues una definición corta, pero que al final lo importante es que nosotros podamos considerar e incluir dentro de esa definición que regula delitos y la pena. Voy a avanzar acá. Bueno, hay otro aspecto importante que, que, que me... Quiero ver con ustedes. Hablar de derecho penal también significa verlo desde el derecho penal objetivo o desde el punto de vista objetivo, como le denominan algunos doctrinarios, ¿Por qué? Porque eso es parte de, de lo que nos enseña la doctrina y eso es lo que se le conoce como use puenale. Algunos decimos, bueno, ¿qué significa ese use puenale? Y recuerden ustedes que analizarlo desde ese punto de vista objetivo Podemos decir que es el conjunto de normas jurídico penales y por eso les he colocado hasta esa imagen del libro jurídico penales contenido. Cuando nosotros nos referimos al conjunto de normas jurídicos penales que regula la actividad punitiva del Estado que determina en abstracto los delitos, las penas y las medidas de seguridad, eso está contenido así fácil y nosotros decimos, bueno, ¿está contenido en dónde? En el código penal. Y ahí hablamos nosotros también de cómo complementar algunos otros cuerpos normativos legales en materia penal, leyes penales especiales, por ejemplo. Pero qué es el, el penal conjunto de normas jurídicas, y eso, eh, por favor, tenganlo presente, eso le, les va a servir mucho tener presente, conjunto de normas jurídico-penal. También establece que podemos hablar nosotros desde o ver el derecho penal desde un punto de vista subjetivo, y esa subjetividad significa el penal. Puniendi, y así fácil, nos, nos, nos enfocamos, nosotros decimos, bueno, es la facultad de imponer penas, es decir, las, la sanción que tiene, que, que se va a imponer. El Estado como único ente soberano de sancionar. Ahora, si bien es cierto, podemos decir nosotros que es un atributo de la soberanía estatal, ya que es el Estado el único a quien le compete por exclusividad, aplicar penas, ninguna otra persona, ya sea individual o jurídica, puede aplicar una pena, es directamente el Estado, y eso no lo, no lo enseña el Código Penal y el Código Procesal Penal. De hecho, cuando ustedes ven esa parte y complementan, van a encontrar por ahí el Código Procesal Penal 390, dice que se a imponer eh, una pena en nombre del pueblo de la República de Guatemala, es, esa parte del, del, del use Puniendo de penar como una potestad. Por eso le digo, no es un derecho simple, sino un atributo a la soberanía estatal. Importante poder considerar eso del derecho penal. Bien, por eso les he colocado esa imagen ahí, ustedes ven esa sanción para que ustedes lo logren tener en, en su momento pues esta parte de la imagen. Ahora, hay otra parte también importante que es introductoria al derecho penal, y es poder considerar cuáles son esas ramas del derecho penal. Y, y, y fácil, vamos a decir, tres ramas del derecho penal, una que es el derecho penal material, también llamado sustantivo. Y aquí decimos que se refiere a, a esa parte de, de sustancia, misma que conforma la, la parte de estudio de la ciencia del derecho penal. Y aquí nosotros vemos, y lo vemos contemplado y reflejado principalmente en, en el Código Penal. Eh, cuando nosotros analizamos el decreto 1773 que es nuestro código penal ya les voy a explicar cómo está conformado pero aparte de eso, eso es lo sustantivo lo material y cuando ustedes vean lo material se van a enfocar y van a decir bueno aquí estudiamos nosotros la pena, estudiamos el delincuente, las medidas de seguridad estudian por ejemplo el intercriminis pero eso lo hacen desde esa parte sustantiva y está eh, la otra rama del derecho penal que es eh, lo procesal o adjetivo, y aquí lo que hacemos es buscar, vean lo importante de esta otra parte, buscar la aplicación de las leyes sustantivas, y eso lo hacemos a través de, de un proceso, que es el proceso penal que nosotros hemos, hemos escuchado, hasta que se llega a la imposición de una sentencia firme. Eso es lo, lo que vamos a tratar de entender nosotros. Se refiere entonces en, en este otro aspecto, Podemos ver nosotros conjunto de normas jurídicas que se van a referir principalmente a la imposición de una sanción mediante un proceso. ¿Y dónde encontramos nosotros esta parte del derecho penal? La encontramos reflejada en el Decreto 51-92, que es el Código Procesal Penal, esta parte importante. Y tenemos otra parte que se nos enseña, que es el derecho penal ejecutivo penitenciario considerado y es ejecutivo porque hace referencia, primero que nada, luego de que se impone una sentencia, vimos en el, en el derecho penal procesal, viene y corresponde la ejecución. Entonces aquí nosotros hablamos, decimos bueno, la ejecución es ante un juez de ejecución, interviene acá y en esta parte del derecho penal nosotros enfocamos y aprendemos aquella parte del juez de ejecución. Entonces vean, desde lo sustantivo, desde la regulación de un delito, una conducta, eh, considerada ilícita hasta el sometimiento a un proceso como el derecho penal procesal y la parte del derecho penal ejecutivo de ejecución. Entonces ahí ya interviene el juez de ejecución. Y aquí ustedes van a aprender otra parte sustantiva, que es aquella parte de la ley del régimen penitenciario. Y es importante porque esto complementa también parte de su derecho penal sustantivo. Si analizamos las penas en lo sustantivo, lo vamos a asociar con el derecho penal penitenciario. Porque si yo hablo de una pena, ya lo vamos a ver más adelante, hablo de la rehabilitación del delincuente como una finalidad que establece. Pues es importante y son las ramas pues que establece el, el derecho eh, penal en este caso importantes para analizar. Recuerden, pues, derecho penal material, derecho penal procesal y derecho penal ejecutivo. Pregunta que le, como bueno, les digo, esas preguntas se las van a hacer, esas son, esas son preguntas de cajón que, que, que siempre hacemos nosotros en cada uno de los exámenes. Cuando estamos evaluando, ya sea semestre o estamos evaluando algún examen técnico profesional. Podemos decir nosotros que, que hay finalidades del derecho penal. Principalmente la finalidad del derecho penal podemos considerar nosotros que es proteger valores fundamentales. Y si esos valores fundamentales los tiene que proteger el Estado y los protege, si uno los va, los va a proteger, a través de una tutela jurídica. Y eso se refleja en la obligación que tiene el Estado de Guatemala de proteger bienes jurídicos tutelados del ser humano. Y nosotros, ya más adelante también les explico los bienes jurídicos, pero esa parte, un ejemplo la vida, es un bien jurídico. Esa es una finalidad del derecho penal. Regular la conducta de una sociedad y crea normas jurídicas, crea normas jurídicas procesales y normas jurídicas penales, en este caso sustantivas, y se recuerdan ustedes que eso les decía que lo regulaba o lo normaba a través del jus penale, punto de vista objetivo del derecho penal. Y así es como, como vamos viendo esta parte de la, de la, del derecho penal. Hay características, por supuesto, el derecho penal... Como toda rama del derecho va a tener características que nosotros tenemos que ir aprendiendo y dentro de estos primero analizamos características. La doctrina me va a orientar a mí a diversas características, pero yo les he tratado de enfocar las más importantes o las, o las que más resaltan en, en textos. Y, y lo primero es que es un derecho público. ¿Por qué decimos es un derecho público? Porque es el Estado el único titular del, del derecho penal. Solamente a el Estado le compete la facultad de establecer... Los delitos, las penas, las medidas de seguridad, únicamente el Estado. Por eso se dice que es un derecho público, considerado público, interno. Es el Estado el que tiene ese atributo como soberanía estatal también de imponer penas. Un poder público que orienta. Sancionadores. Es otra característica del derecho penal. Dicimos, bueno, es sancionador y nosotros decimos, se sanciona como una característica del derecho penal. No tendría sentido el derecho penal si no hay una sanción. Anteriormente se le consideraba esta sanción como, como castigar. Aquí se demuestra el carácter eh, retributivo de la comisión del delito. Pero además de ser sancionador, aquí viene algo importante, porque... Ustedes van a analizar y van a aprender en, ese, en este semestre que va, van, a, van a estar, van a aprender sobre esa escuela positivista que, que le da un giro. Con la inclusión de la escuela positivista, el derecho penal tiene un giro distinto y se vuelve preventivo y rehabilitador. Lo que, ¿Por qué? Porque se considera que mientras exista el derecho penal tiene que ser preventivo, rehabilitador, pero sin perder esa esencia que es ser sancionador. Y vemos la proporcionalidad. Estudiamos nosotros acá el principio de proporcionalidad de la sanción. Tiene que ser proporcional. Ya ustedes en su momento cuando vean las penas van a, van a analizar, van a aprender que cuando el órgano jurisdiccional impone una pena, tiene que ser proporcional. Allá el artículo 65 del Código Penal establece esa parte de ser eh, proporcional. Y pues hablábamos de ser preventivo y rehabilitador. Esto, pues, prácticamente ser preventivo, es decir que además de sancionar, pretende prevenir el delito. Prevenir el delito significa crear normas jurídicas para regular esa, ese, como decimos, buen comportamiento en la sociedad. Y crea delitos, robo, secuestro, homicidios. Pero también, así como vemos nosotros esta parte, ser preventivo, que se absténgase de cometer o de realizar cierta acción típica, porque si, si la realiza, incurre, incurre en delito y va a ser sancionado por el Estado. Sabemos nosotros que es el Estado el que va a sancionar, pero también el derecho penal se convierte en rehabilitador, ¿no es cierto? Transgrede la ley, si una persona transgrede la ley, pues también está la, la, la facultad que tiene el Estado de ser rehabilitador, de reincorporarlo como una persona útil a la sociedad. O sea que es preventivo y rehabilitador. Cuando ustedes ven esa parte, ¿se recuerdan que les comentaba esa parte del derecho penal penitenciario? Pues cuando ustedes van a su ley del régimen penitenciario también encuentran esa parte, los fines del sistema penitenciario. Dice que tiene que ser preventivo y rehabilitador, ahí lo encuentran. Oye, hago referencia, yo también a esa parte dentro de, esta, dentro de estas características importantes de considerar. Bueno, aquí hay otra, 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 también otro tema importante que son los principios constitucionales que sustentan el derecho penal. Y esto es como se le ha denominado, decimos, los límites al jus Uniendi. ¿Se acuerdan? El, el, el poder sancionador del Estado se ve limitado y se ve limitado. En primero, eh, principio de legalidad. Analizamos principios, principio de legalidad, la limitación. Aquí hay algo importante porque cuando nosotros hablamos del principio de legalidad, vamos a hacer referencia a la Constitución. Por eso es de principios constitucionales que limitan esa facultad punitiva. El artículo 17 constitucional establece algo importante que todos todo debemos recordar. Dice que no hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos falsos. eso es el artículo 7 constitucional. Pero este principio de legalidad también lo enfoco en esos aspectos fundamentales del derecho penal y principalmente materializados y fundamentados en el artículo 1 del Código Penal. Ese artículo es claro. Quienes tengan su código ahí a la mano, veanlo, dice claramente que nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas. Y aquí es donde viene, dice, por ley anterior a su perpetración. Eso es hablar del principio de legalidad. Tiene que estar previamente establecido. Pero también ese artículo 1 establece algo importante, que no se podrá imponer otra pena en la que no sea o no esté previamente establecida, entonces, dos aspectos importantes me enseña ese principio de legalidad en el artículo uno que no se puede sancionar a una persona o someterla a proceso si no es por la comisión de un delito. Y dos, que no se puede imponer una pena que no esté previamente establecida. Y esto me recuerda rápidamente que aunque estamos en, en nociones fundamentales del derecho penal sustantivo, pues esa parte del principio de legalidad, ustedes lo van a relacionar y van a hacer referencia, por ejemplo, a ese... Artículo 1 del Código Procesal Penal, que establece que no se puede imponer una pena de la que no esté fijada con anterioridad. Eso es, si sucede esto de la imposición de una pena que no está establecida, vulnera el principio de legalidad. Y todo abogado, al inicio de su carrera, es lo primero que tiene que saber, que existe un principio de legalidad que garantiza los derechos de una persona detenida. Ahora, hay otros principios también, otros principios importantes, vean, está el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y, y ¿a qué se refiere eso? ¿no? ¿A qué se refiere esta, este principio? Exclusiva protección de bienes jurídicos. La principal justificación del, del poder que tiene el Estado, un poder punitivo, necesita una protección hacia los bienes jurídicos. Por eso crea tipos penales. Y cuando crea tipos penales, ya lo, también lo vamos a ver en una parte del delito más adelante para que ustedes vean estos elementos objetivos del, del tipo penal, pero vemos nosotros cómo protege sus bienes jurídicos a través de la creación. Un ejemplo, o sea, el Estado protege la vida y cuando protege la vida crea, crea delitos y esa vida es considerada un bien jurídico para el Estado. Entonces crea tipos penales. Por ejemplo, si contemplamos la vida como bien jurídico, crea y dice, bueno, creamos el homicidio y se crea el delito de homicidio. Entonces protege esta parte. El Estado eh, debe cuidar de esos bienes jurídicos, parte del derecho penal, protegidos por el Estado. Aquí hay otro, otro principio importante que es el principio de lesividad. Este es cuando nosotros analizamos la lesividad como parte sustantiva, decimos que para que el derecho penal, por eso dice límites al uso punitivo, les sigo recordando esto, límites al poder sancionatorio que tiene el Estado. Entonces cuando decimos principio de lesividad significa que para que el derecho penal pueda tener efectos, se tuvo que haber lesionado un bien jurídico, provocar un daño, por ejemplo, a la sociedad, a una persona particular. Y aquí viene algo importante, porque si no hay lesión al bien jurídico, no, no estamos frente a una transgresión a la ley. Tiene que lesionarse el bien jurídico. Es el principio de lesividad. Y ese principio de lesividad va bastante relacionado con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Entonces, vean ustedes lo importante de esto. Hay otro principio que es el de retroactividad de la ley penal más favorable al reo. Y aquí algo importante. Aquí, aquí lo, lo solucionamos de forma sencilla. Y esa forma sencilla es enfocar, por ejemplo, lo que establece el artículo 15 constitucional. Porque son principios constitucionales. Fácil. Principio de retroactividad de la ley penal. Decimos, ¿tiene efecto retroactivo la ley penal? La respuesta es no no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorezca al red. Entonces, punto, no tiene efectos retroactivos. Bien, vamos a, a continuar aquí. Esto es algo importante que también tenemos que aprender nosotros, la ley penal, ¿qué es la ley penal? Uno dice, bueno, ¿dónde está la ley penal fundamental? Nosotros decimos, bueno, basta con abrir nuestro código penal y saber comprender que inicia a partir del artículo 1 la ley penal. Y algunos dirán bueno, pero yo no tengo esa ley. Yo me recuerdo... Una vez estaba examinando y decía, bueno, yo no traje esa ley. Y bueno, es el código penal. Si usted ve el código penal, vea su código penal. Usted ahorita que empieza esta parte del análisis del derecho penal, cuando usted abre su código penal, artículo 1 arriba, usted encuentra y dice la ley penal. Conjunto de normas jurídicas que regulan, vean los delitos de las penas, la, la seguridad como que estemos refiriéndonos al derecho penal a eso se referencia la ley penal y aquí les voy a explicar algo que la ley penal tiene garantías y, y vean pues las garantías que ustedes van a aprender en el transcurso de todo lo que van a estar estudiando en ese semestre van a aprender esto que claro, les aclaro esto es, esto es parte doctrinario aplicamos doctrina junto a la parte sustantiva porque así, no lo, así tenemos que estudiar esto hay garantías, hay una garantía penal y hay entre paréntesis, yo los he colocado, hace referencia a la pena. ¿Por qué? Porque es la garantía que tiene el acusado de que la pena o sanción que se le va a aplicar va a estar establecida en la ley. Y eso me recuerda a un principio constitucional que es el principio de legalidad. Por eso es garantía de la ley penal, tiene que estar establecido en la ley principio de legalidad, garantía penal, pena y este otro también me recuerda al principio de legalidad. Vean lo importante del análisis del principio de legalidad y vean desde dónde lo tenemos, lo hemos analizado y hasta dónde todavía venimos hablando de la legalidad. La garantía judicial en el proceso. ¿Qué significa? esta garantía es aquella que le asiste al acusado de ser sometido a lo que se le conoce como un debido proceso. Pero ese debido proceso tiene que respetar los derechos del sindicado. Eso es una garantía judicial de la, ley, de la ley penal. Y aquí vean ustedes, volvemos a darle aquel enfoque de las partes del derecho penal de, eh, y vemos nosotros la garantía penitenciaria y vemos la parte de ejecución, que significaría, y por eso les he puesto entre paréntesis la, la palabra clave, ejecución, para que ustedes cuando estén estudiando recuerden esto: ejecución. Es la garantía que tiene el acusado de que se va a ejecutar la pena conforme a lo que establece la ley. Que ley, ley del régimen penitenciario, conforme a lo que establezca el juez de ejecución, que hay garantías que pueden ser asistidas a cada sujeto que ha sido sancionado. Y por último, uno importante, que es la garantía criminal, que hace referencia al delito. Dice que el acusado debe tener la garantía de que el delito por el cual se le aplique debe estar establecido en la ley. Y qué hago referencia al principio nuevamente de legalidad. Vean el entorno, el enfoque que le da el principio de legalidad a toda esta parte de la ley penal. Importante, por eso, empezar a comprender desde ya. Entonces lo digo, todo abogado tiene que saber qué es el principio de legalidad. Todo abogado, todo estudiante, principio de legalidad. ¿Esto por qué? Porque va a excluir la analogía en el derecho penal. Bueno, vean otra, otro o algo también importante aquí. Porque si vamos a hablar de lo sustantivo, tenemos que empezar. Y ustedes que empiezan ese análisis de lo sustantivo, como digo yo, empiezan a dar esos pasos en el derecho penal. Tienen que saber la estructura de su código. Entonces, cuando ustedes vayan a empezar su estudio, lo primero que van a llevar es su código penal. Aquí tengo mi código penal y junto al código penal, ¿qué es lo que no le va a faltar? Constitución. Por eso estamos viendo esos esas, esas, esas dos instrumentos jurídicos importantes, Uno, que es el ordinario y el constitucional. Pero veamos eh, qué decreto fundamenta su código penal. Preguntas que, que les van a hacer a ustedes en el examen. Decreto 17-73. ¿Cuántos libros tiene el código penal? Tiene tres libros. Vamos a ver el enfoque de esos libros. Tiene tres libros. Así aprendámonos. Tres libros tiene. ¿Cuántos artículos podemos encontrar en nuestro Código Penal? 499 artículos, así como disposiciones generales y disposiciones finales que va a contener nuestro propio código. Disposiciones generales, por ejemplo, algo importante, ahí nos da ese Código Penal una definición de qué es, qué debo entender por arma, algo tan sencillo, por ejemplo, todo instrumento, eh, eh, que puede ser tomado para causar un daño, un perjuicio, para lesionar un bien jurídico, para entrar a, a, a hablar del principio de lesividad, para hablar del principio de protección de exclusiva de bienes jurídicos. 499 artículos, tres libros, que ya les voy a explicar ahorita qué contiene cada uno de los libros. Y, y algo importante también, ¿cuál es nuestro actual código penal vigente? Es el decreto 17.73. Del año 1973. Y ahí les he colocado un pequeño antecedente, un extracto, que dice que es promulgado el 5 de julio de 1973 por el Congreso de la República bajo el decreto 1773 y entra en vigencia el 1 de enero de 1974. Nuestro código, pues, al, nuestro código penal. Importante eh, su lectura. Bien, vean ahora, pues. ¿Por qué les decía yo esto? ¿Cuántos libros tiene? Dijimos tres libros tiene, 499 artículos, pero eso al momento que nosotros lo empezamos a analizar, lo vemos como el contenido del derecho penal que ustedes también van a encontrar dentro de su estudio, contenido del derecho penal, y ese contenido del derecho penal, esos libros que contiene esos tres libros, están divididos y tienen una parte general y una parte especial. La parte general es aquella que está contenida en el libro 1 o libro primero de su código. ¿Qué es lo que contiene? Aquí nosotros, cuando analizamos el, el, el libro 1 del código penal, encontramos, por ejemplo, la ley penal, la propia ley penal. Encontramos la eh, que son eh, aquí. Vean ustedes, y, y fácil, yo le digo a mis alumnos, vean ustedes qué es lo que encuentra en la parte general. Bueno, qué encuentro, vean lo fácil, está en el libro 1, ahí donde lo encuentran, en el índice, y usted ahí enfoca, dice, bueno, encuentro qué son causas de justificación, qué son circunstancias agravantes, atenuantes, eh, cómo se da la participación en el delito, quién es un autor, quién es un cómplice, se, podemos analizar las penas, las medidas de seguridad, el propio principio de legalidad lo podemos analizar en ese libro primero, que es la parte general que contiene. Podemos analizar algo como que la, la conmuta, y eso lo van a, a enfocar ustedes en esa parte de, de su código. ¿Qué delitos son conmutables? ¿Qué la conmuta, razón de cuánto? ¿Qué la pena de multa? ¿Qué la pena de prisión? Lo encuentran ahí. Sí, es que es inimputable, por ejemplo causas de inimputabilidad, la legítima defensa, todo eso va en, en esa parte general. Está la parte especial, y entonces aquí ya le, le ponemos un poquito ya más de enfoque, más de análisis, bueno, en la parte especial, que es el libro segundo y tercero, voy a encontrar los delitos y voy a encontrar las faltas. Los delitos considerados transvenciones graves a la ley penal y las faltas transvenciones leves a la ley penal. Pero eso, eso es lo sustantivo que encuentro en cada libro. Ya en su momento ustedes analizarán lo que encuentran en ese libro. Por eso vimos nosotros, ¿se recuerdan que vimos eh, las partes del derecho o la rama del derecho eh, penal sustantivo y eh, procesal y penitencial. Ahorita, en esa parte especial, les digo aquí encuentran el libro segundo y tercero la parte sustantiva. ¿Qué es el delito? ¿Qué delito regula? ¿Qué delito tipifica la ley penal? Pero ya en esa otra parte, cuando en su momento ustedes estén estudiando, van a encontrar que, que esa parte sustantiva, por ejemplo, el delito de homicidio, lo, lo, lo llevan y lo van a aplicar en algo procesal. Pero eso es lo que analizamos. Delitos, delitos en el libro 2. Y faltas en el libro 3. Eso es sencillo de poder comprender. Bueno, aquí pues... Cuando nosotros analizamos parte del, del derecho penal como una eh, parte introductoria, como una parte en la cual podemos decir nosotros qué es el derecho penal y qué, qué encontramos en esa parte general, encontramos algo importante, que es el delito. Y si van a ustedes a darle una introducción al derecho penal, tienen que saber que el delito considerado considerado como un ilícito penal, considerado, ¿se recuerdan aquella palabra que, que analizamos y que era derecho penal? Hicimos delictum, pues aquí también encuentran el delictum como un común delito, una conducta delictuosa o un hecho criminal. Es una terminología general que ten tenemos que saber nosotros. Entonces, cuando usted en semestre dígale a su profesor, háblele de terminología es un hecho delictuoso, es un ilícito penal. Claro, eso, eso, esa parte del delito lo vamos a complementar, por eso ustedes ven ahí la imagen con algunas circunstancias que más adelante vamos a explicar, como el dolo, circunstancias que ameritan el análisis del derecho penal. Si alguno eh, preguntaba, bueno, pero podemos nosotros encontrar en el Código penal alguna definición de delito, la respuesta es no vamos a encontrar una definición de delito. Lo que, lo que sí vamos a encontrar es que a partir del artículo 10 encontramos nosotros lo que vemos por delito, pero una definición que mi, que mi propio código me dé, que me diga qué es delito, establezca, eso no lo voy a encontrar. No lo encontramos. Es, eso lo complementamos con la parte doctrinaria. Entonces, ¿qué le estoy dando a entender desde ya, antes de que usted empiece, antes de que empiece, y se confunda, tiene que saber que, para entender qué es delito, tiene que leer doctrina. No va a usted a aprender únicamente con la lectura de su código, tiene que complementarlo con algún texto. Cuando nosotros hablamos de delito, también tenemos que hacer referencia a esa parte sustantiva, y esa parte sustantiva también nos enseña que en la participación del delito hay sujetos que intervienen. Y aquí lo vemos desde los sujetos del delito. Y decimos nosotros que hay sujeto activo y sujeto pasivo. Ahora, entender cada uno de estos es sencillo. El sujeto activo es quien realiza la acción típica establecida en el delito. Y esa acción típica significaría el actuar que contraviene la norma jurídica penal, que lesiona el bien jurídico, que incurre. ¿Se recuerdan ustedes ese principio de lesividad? como una garantía constitucional, lesionó el bien jurídico. Es el que acciona. Y ahí les he colocado yo esta imagen de esa persona que tiene un arma de fuego en la mano, que le cae disparar a otra persona. ¿Quién es el sujeto activo? la persona que agrede, la persona que acciona el arma, la persona que dispara, quien realiza la acción contenida o prohibida por la ley penal. Y está el sujeto pasivo, que es el titular... Como nosotros decimos, ¿quién es el titular del bien jurídico lesionado o el bien jurídico que se pone en peligro? Decimos nosotros, Bueno, es el sujeto pasivo. Y yo digo algo, todos, todos en algún momento podemos considerarnos que tenemos bienes jurídicos. Usted que está ahí en casa puede decir yo tengo un bien jurídico, mi bien jurídico es la vida principal, mi integridad otro bien jurídico y ahí vamos a ir aprendiendo más en el camino de este curso, ve, tiene una casa, dice, este es mi patrimonio, de repente su teléfono celular es mi patrimonio, pues, ¿quién es el titular del bien jurídico? ¿A quién se le lesiona el sujeto pasivo? Y cuando ustedes empiezan a enfocar la parte general y la parte eh, especial de su código, por ejemplo, en la parte especial, en el libro segundo, encuentran los delitos, recuerden que se los comentaba, y, y empieza el artículo 123 y se comete homicidio quien diera muerte a alguna persona. El homicidio se le impondrá a prisión de 15 a 40 años. nosotros Entonces empezamos el análisis y eso es parte complementaria esa, de lo que ustedes van a, a, a estar aprendiendo durante ese semestre. Que sería comete homicidio quién y regularmente se nos enseña que quién es cualquier persona que causa o lesiona el bien jurídico, cualquier persona. Ese, el, y el 123 dice, o alguna persona, es alguna persona es el sujeto pasivo a quien se le ha lesionado el bien jurídico. Bien, estos elementos que integran el delito, vean ustedes, importantes y, y relacionados siempre al bien jurídico. Solo que ahora lo vemos desde otro punto distinto, y nosotros decimos, bueno, ¿qué es el bien jurídico? Porque eso es parte de lo que ustedes van a aprender es sencillo tratar de comprender el bien jurídico, tratar de decir que es el interés que el Estado pretende proteger a través de distintos tipos penales. Y, y ahí se los he colocado. Interés que el lesionado puesto en peligro por quién, por la acción de quien, de él, sujeto activo. Y esos bienes jurídicos se traducen a lo que les comentaba, la vida, la libertad, el patrimonio, la indemnidad sexual. Bienes jurídicos, el honor. Y entonces se cumple con esos principios constitucionales se protege el honor como bien jurídico de la persona y se crea la calumnia, la injuria, la difamación. No, y se les sabe, hay que crear, y se recuerda ese conjunto de normas jurídico penales o esa facultad que tiene el Estado de poder crear normas jurídicas, que es el jus poenale. Bueno, creemos entonces, protejamos el patrimonio y crea el hurto, el robo, estafas, esos son bienes jurídicos. Y algunos de ustedes se preguntarán, ah, bueno, pero ¿dónde encuentro yo esos bienes jurídicos? ¿Tengo que interpretarlo? Pues algo sencillo. Yo me recuerdo eh, en algo sencillo que me compartía en la universidad mi profesor de Derecho Penal. se decía, mire, viene, decía, ustedes busquen en los títulos de su libro segundo los bienes jurídicos. Y basta con que abra mi código penal y yo entonces me enfoque en los títulos y tenía mucha razón porque yo encuentro el libro segundo, la parte especial. En el primer título dice los delitos contra la vida y ese es el primer bien jurídico que voy a encontrar. Entonces es importante poder contemplar dónde están esos bienes jurídicos para que cuando yo entre ya a mi semestre ya no se me complique. Yo digo, ah, bueno, aquí están los bienes jurídicos. Y se recuerdan que se crea el bien jurídico y se crea, como les digo a mis alumnos, se crea el bien jurídico, se crea el catálogo de delitos que protegen ese bien jurídico. Váyanse al 159, o quienes tienen su código, por ejemplo, en la MAN. y ven ustedes ese, ese título, ese delitos contra el honor, y crea el catálogo, pequeño catálogo de delitos, para proteger ese bien jurídico. Pero es importante eso, tratar de comprender dónde los encuentro. Porque algunos, algunos, erróneamente, cuando empezamos a estudiar el derecho penal, creemos que lo vamos a encontrar dentro del delito, pero no está, ya les dije dónde. Bueno, Y hay otra parte importante también, compañeros, que es el verbo rector. Esto también lo van a aprender ustedes durante el transcurso de su carrera, durante lo, el semestre que van a estar estudiando. Van a aprender ustedes qué es el verbo rector. ¿Se recuerdan? Y yo se los comparto a mis alumnos. Les digo, bueno, ¿se recuerdan cuando ustedes estaban estudiando? Eran pequeños y les decían, bueno, ¿qué es verbo? Y dicen, bueno, son acciones. Sí, es el verbo rector, pero en derecho penal... También vemos nosotros que son acciones, decimos, pero aquí le damos un enfoque distinto, Hicimos en la parte más importante de la descripción del tipo penal. Ahora, ¿cómo así? Esa parte importante se traduce a, por ejemplo, conducir, realizar acciones, conducir, mutilar, cortar, agredir, introducir, exigir. Son verbos rectores. Pero esos verbos rectores yo los voy a encontrar contenidos o contemplados en los delitos. Y principalmente, por de que ahí les he colocado yo esa pequeña definición, es la parte más importante de la descripción del tipo penal o del delito. Y la descripción que ustedes tienen que enfocar es esta que ven acá. Comete delito, quien, quien diere muerte a alguna persona, esa es la descripción del delito. ¿Y dónde está el verbo rector? Cometo homicidio a quien diere que hice muerte, ese es, ese es el verbo rector, matar, dar muerte a otra persona. Ahí encuentran ustedes, por ejemplo, el artículo 157 de su código penal y establece conducir. Si alguno dirá, bueno, pero es que conducir no es ilícito, si yo conduje hoy hasta mi casa, sí, está bien, estuvo conduciendo, pero el problema es que se transgrede la ley penal cuando ya lo hace de una forma contraria a esa ley. Por ejemplo, conducir, pero dice, usted tiene que conducir, pero tiene que conducir en un estado sobre, no tiene que conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas, o no tiene que conducir de manera imprudente. Por ejemplo, introducir, son verbos rectores. Si analizo el artículo 175 del Código Penal, entonces ustedes van a encontrar ahí, en ese 175, por ejemplo, violación. Y ahí, y ahí encuentran ustedes, dice introducir, 73, perdón, 173, del Código Penal. Encuentran ahí eso, eso, esos verbos rectores, introducir. Ahí es claro el artículo. Con Quien violencia física o psicológica tenga acceso canal vía vaginal, anal o bucal con otra persona. O introduzca. Es importante que ustedes puedan lograr comprender esto. Al final, pues, lo vamos a aplicar en cada... Caso, pero es parte sustantiva. Y algunos miran, bueno, ¿y dónde encuentro yo la definición del verbo rector en mi código penal? Pues les vuelvo a, a, a reiterar, no lo van a encontrar. Bueno, hay cosas, hay definiciones, hay, hay eh, digamos, eh, algunas eh, figuras sustantivas penales que no las voy a encontrar establecidas en el código. Entonces tengo que complementarlo como lo estamos haciendo ahora. El lugar del delito y el tiempo del delito. Esto sí lo encuentro en mi código penal y lo hago en el análisis del artículo 19 y el artículo 20. El lugar del delito. Y aquí les he colocado yo en pantalla y ustedes lo pueden ver. Que dice, bueno, el lugar del delito. La, la pregunta que ustedes se van a hacer es ¿dónde se cometió el delito? Eso se lo digo a mis alumnos. Hace esa pregunta ¿dónde se cometió el delito? Ese es el lugar del delito. El artículo 20 es claro, dice que el lugar del delito se considera el lugar donde se ejecuta la acción en todo o en parte, por darles un supuesto. Algunos, el lugar del delito es considerado como la escena del crimen, el lugar del delito, como les digo, donde se cometió el delito. Algunos eh, autores incluyen dentro de esto teorías, por ejemplo, la teoría de la ubicación para considerar dónde se comete el delito. Y un poco más práctico, ¿dónde se comete el delito? Es, pues, por ejemplo, y yo, yo, yo se los compartía, decía, bueno, ¿a, cada, a cada persona que es despojada de sus pertenencias sobre la sexta avenida de la zona 1? ¿Puede ser el lugar del delito? Sexta avenida zona 1 y enfocar, por ejemplo, frente, frente al numeral 5-40 de la zona 1. Frente a la heladería, ese es el lugar del delito. donde se transgrede la ley? donde incurre en responsabilidad penal el sujeto activo? Eh, el tiempo del delito es, es otro artículo también importante, porque el tiempo del delito es cuando se comete el delito, o sí, escuche bien cuando se comete el delito, artículo 19 lo establece, y ahí algunos doctrinarios dicen, entonces incluimos si incluimos en, en el lugar del delito la teoría de la ubicación, incluyamos acá la teoría de la actividad el tiempo, cuando se comete el delito una parte práctica me enseñaría a mí a decir que el tiempo sería, por ejemplo, que cometió el hecho delictivo el 12 de enero del año 2021 cuando eran las 20 horas. Ese es el tiempo del delito. Y es importante porque a veces nosotros vemos artículos pequeños, pero ese tiempo del delito, aunque sea un artículo pequeño, el 19, y, y claramente dice que el delito se considera realizado en el momento en que se ejecutó la acción. Y ahorita vamos a ver adelante esa parte de la ejecución, pero... Vean ustedes porque aunque es un artículo pequeño, yo se lo digo a mis alumnos, miren, aunque es un artículo pequeño el que analizamos, es un artículo que ustedes ven desde los sustantivos, lo llevan a lo procesal, y ese artículo 19 lo ven hasta la última instancia del proceso penal, hasta que se quebranta la presunción de inocencia, hasta que una sentencia causa firmeza y se destruye por total inocencia una persona sometida a un proceso penal por incluir en responsabilidad, pero ese artículo es muy importante. Bien, relacionado al delito, encontramos también nosotros algo que se le denomina relación de causalidad, y eso es lo que se le ha conocido como nexo causal, y eso está contemplado, sí, en el artículo 10 del Código Penal, está contemplado el nexo causal, y eso es una relación causa-efecto, dice que toda acción realizada por el imputado, por el sujeto activo, Toda acción puede tener un resultado y ese resultado debe ser atribuido al sujeto activo. Pero aquí viene algo importante porque dice que únicamente se le podrá atribuir esa, esa, ese resultado cuando fuese consecuencia de su acción. Tengo una acción, tengo un resultado, busco si ese resultado es consecuencia de la acción del sujeto. Yo les digo, si logro encontrar que es consecuencia, encuentro ese nexo causal. Esa es la relación de causalidad. Si no encuentro ese nexo causal, no puedo hablar yo de la integridad o integración del derecho penal. Por eso les digo, importante la relación de causalidad. Encontrar que la acción haya provocado ese resultado. Y les ponía un ejemplo fácil el sábado, mis alumnos les decían, bueno, ustedes piensen en aquel caso en el cual una persona le da muerte. Se los ponía fácil, ya piensen en aquel caso, en aquella persona que le da muerte. Una persona se enfunda el arma de fuego, calibre 9 milímetros, le dispara, dispara y llega otra persona, también otro sicario, dispara hacia el mismo sujeto, solo que este otro sicario lleva un arma de fuego de punto 40 y, y las balas los proyectiles que impactan en el cuerpo de la víctima son punto 40 pero esa persona se da la fuga y aprenden a la persona que portaba el arma 9 milímetros lo procesan y lo someten a proceso penal de entradita yo les estoy dando el resultado les digo, entonces ustedes piensan y dicen ah no, no va a coincidir el calibre es distinto al que aprendieron y le incautaron el arma homicida que era 9 milímetros cuando se hace el peritaje y se logra determinar que murió a consecuencia de impactos de productiles .40 y la persona prendida a tener un arma de fuego 9 milímetros ¿será que es consecuencia es resultado de su acción? ¿será que se le puede atribuir la muerte de esa persona a, esa, a ese sujeto activo, a ese ya lo van a ver ustedes en su momento ya más adelante en sus cursos al sindicado, ¿será que se le va a poder atribuir? No, porque no fue consecuencia de su acción. Es cierto, disparó, pero no fue consecuencia, no lo mató él. Eso es encontrar el nexo causal, buscar la relación de causalidad. Me lo enseña el artículo 10. Vean de, del análisis que contempla esto, es importante también tratar de considerar dentro del delito como aspectos generales, porque cuando nosotros hablamos de clases de delito, vamos a encontrar muchas clases de delitos. Ya la doctrina me va a enseñar algunos, algunas otras clases de delito, pero yo aquí les voy a comentar dos. El delito doloso y el delito culposo. Y claramente decimos dolo y empezamos a enfocar. ¿Cuándo hay dolo? Y claramente el artículo 11 establece cuando el resultado ha sido previsto sin perseguir ese resultado, el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto. Pero hablar de dolo también significaría encontrar dentro de esa parte sustantiva los dos elementos principales que configuran el dolo. Uno es el elemento volitivo y el otro es el elemento cognitivo. Decimos el volitivo está conformado por la voluntad del sujeto de cometer la intención que tiene de causar un daño. Es parte de lo que ustedes van a analizar en esa parte, lo que van a aprender en ese semestre como el dolo y ejecuta el acto hay otro elemento que es el elemento que se le denomina cognoscitivo que es el tener conocimiento sobre que el, sobre que el sujeto activo tenga conocimiento que la conducta que realiza contraviene la norma jurídica la norma penal que no tiene tiene que tener conocimiento que sabe que si mata a alguien pues va a ser sometido o sancionado por el derecho penal y por eso les he colocado ahí esa imagen de esos dos sujetos que ustedes ven. Los sujetos que están ahí, uno está disparándole al otro, se ve la intencionalidad. En la imagen se ve la intencionalidad. Le dispara a mis dos a quemar ropa. Y por otra parte, ustedes dentro del desarrollo del curso, porque hablar de dolo es hablar. Hablar de dolo es bastante, pero ustedes van a encontrar, por ejemplo, que hay clases de dolo, que eso me lo enseñan a la doctrina. El artículo 10 es el único artículo que establece en su parte conducente que es dolo, pero van a encontrar que clases de dolo. Eh, dolo de primer grado, que es el dolo directo, el dolo indirecto, que es de segundo grado, el dolo eventual, por ejemplo, lo van a encontrar. Y ahí encuentran ustedes otra clasificación legal de delito, que es el delito culposo del artículo 12. Y aquí claramente vean ustedes, enfoquen la imagen de acá. Dice que es delito culposo. Acciones o omisiones. Y yo le llamo la atención, le digo, vean esto, márquenlo, porque dice acciones lícitas causadas por un mal. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es una acción lícita? ¿Puede transgredir la ley? Claro. Porque como les dije, conducir no es ilícito, pero sí trans, trans, contraviene la ley cuando lo hace de manera imprudente, por ejemplo. Delito culposo. Aquí hay algo importante que me refiero al delito culposo y lo que ustedes tienen que recordar en el delito culposo, y esto es para todo el semestre que lo van a recordar, y son preguntas que les van a hacer a ustedes en, en su semestre, en el examen, en cualquier examen, derecho penales, ¿qué delito culposo? Pues se causa por dejar de cumplir con el deber de cuidado. Eso se hace a través de una imprudencia que dice que tiene que conducir a 80 kilómetros por hora máximo velocidad máxima y no, no, dice, es que muy lento acelera más y acelera y va a 120, 140, 160 ya está conduciendo de una forma imprudente, por eso le digo conducir ilícito, la ilicitud se da si lo hago de forma imprudente, falto a mi deber de cuidado, mi deber de cuidado es conducir respetando los límites de velocidad bueno eh, negligencia e impericia Ser negligente, recuerdan ustedes Y yo se los pongo sencillo digo Bueno, si, si su vehículo Tiene la llanta lisa, si usted no se las cambia De repente va a derrapar Si alguien está lloviendo no le, a, no le van a funcionar sus frenos Eso es ser negligente, causar un accidente Pero aquí, ojo, porque el sujeto en El, su, el sujeto El sujeto, considerado sujeto activo Ya se realiza la acción en delito culposo inicialmente o digamos no tiene la intención no tiene la intención de causar el daño, pero lo hace por faltar a su deber de cuidado. El caso que cada persona que no le servían los, los frenos de ese vehículo, pero dijo, "No, saben qué, medio funcionan los frenos, pero no los voy a arreglar, los voy a arreglar hasta fin de mes, que me paguen", dicen muchos. Cuando me paguen los voy a arreglar. Sí, pero apenas va por 5 de enero y va a esperar hasta fin de mes. Jesús, y el vehículo lo usa a diario, algo puede pasar, entonces es negligente, se quedó sin frenos, vean la imagen, posiblemente va y choca con otro vehículo y del otro vehículo resulta una persona fallecida, eso es un homicidio culposo, y ustedes van a encontrar esa parte ahí regulada en, 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 la, parte en la parte especial de su código penal, en el libro segundo encuentran eso homicidio culposo, lesiones culposas, eso sí lo van a encontrar regulado. Libro segundo. Bien, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Creo que por ahí es que tenemos, teníamos una hora, yo creo que por ahí quiero ver cómo vamos de tiempo. Bueno, dice cómo establecer el lugar en los casos de asesinatos, si existe membración. Pues, recuérdense que el artículo... El artículo eh, 20 establece que el delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción en todo o en parte. Y ahí nosotros vemos plataformas eh, fácticas o acusatorias del fiscal, donde vemos que eh, eh, vemos distintos momentos, distintos lugares. Es que en esta parte puede ser que en esta parte lo hayan desmembrado un brazo, puede que en otra parte le hayan dado muerte. Y vamos a encontrar dentro de ese. De esa plataforma fáctica de hechos, dos lugares distintos. Así es como lo encontramos por ahí, preguntaba Eva. Bien, eh, hay otra parte aquí importante, que es el criminis Y vean esto, porque también está conformado, y, y se los adelanto de una vez. El intercriminis está conformado siempre en mi código penal, y eso es parte de lo sustantivo que voy a aprender 13, 14, 15 y 16, son los cuatro artículos que fundamentan el intercrimen. Pero antes de esto, aprendamos qué es intercrimenes. Algunos dicen intercrimenes. No, 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 es intercrímenes lo correcto que yo voy a comprender. Y aquí qué es lo que digo, que está compuesto, constituido por una serie de fases o etapas. Recuerde esto, porque esto es de semestre. Esto lo va a aprender usted y tiene que saberlo de, de ya. Está constituido por una serie de fases o etapas desde que el sujeto tiene la idea de cometer el delito, es decir, la fase interna que ustedes ven ahí, la fase interna, que es la concepción y la ideación, hasta que el sujeto consigue lo que se ha propuesto, es decir, la fase siguiente que sería la ejecutoria, la ejecución, la fase externa. Entonces decimos nosotros, si está constituido por esa serie de fases o etapas, hay dos, una interna y la otra externa eso es, es, es clave acá. Digo, bueno, está constituido por esa fase interna, que es la concepción, la ideación. Alguna persona puede planificar, le digo puede planificar el dónde, el cuándo, el cómo y se los comentaba el sábado a mis alumnos, les decía, bueno, pensar que va a matar a alguien. ¿Será que si me acuesto hoy en la noche y empiezo a pensar, digo, no bueno, es que voy a matar a esta persona. Mañana lo voy a cuchillar. ¿Cometo delito? Yo aquí puedo decir yo si cometo delito, digo no, no cometo delito. ¿Por qué? Porque la, los pensamientos no constituyen delitos hasta que no se da la siguiente fase, que es la, la fase de ejecución, cuando se exterioriza, donde se materializa esa conducta, donde se materializa ese pensamiento criminal, esa parte criminológica de qué es lo que piensa el sujeto porque ha ideado la comisión de un hecho delictivo, porque ha tenido dentro de esa voluntad que es el dolo, ese, ese elemento volitivo, cognoscitivo, el conocimiento sobre lo que voy a hacer es algo que va a lesionar a alguien. ¿Vean? Y eso se refiere a esta parte, la externa. Entonces, sí se da esta parte del de intercambio también considerado como camino del delito. Y ese camino del delito, esa parte del artículo 13, 14, 15, y 16, es clave para mi carrera profesional, clave para mi semestre, clave para que pueda aprobar el, el semestre, que pueda aprobar algún examen técnico profesional, que es delito consumado. Porque de aquí de viene el análisis y de considerar. Aquí dice que el delito consumado, Está en el artículo 13. ¿Y qué significa? Hablar delitos consumados cuando el sujeto comete el hecho delictivo, tiene la voluntad de lesionar un bien jurídico, pero por supuesto, dice que deben de concurrir todos los elementos para su tipificación. Los autores le llaman y le denominan la tipificación perfecta. Concurren todos. Aquella persona que quiere matar a alguien, simplemente lo que viene es, toma el arma de fuego, la desenfunda y le dispara a alguien. Eso es, es consumado, lo consumó. Y eso se le denomina grado de ejecución del delito, consumado, tenía la voluntad. Por supuesto, también está la tentativa, y en la tentativa aquí comprendemos algo. Bueno, ¿por qué se da la tentativa? Y digo yo que en la tentativa se comienza la ejecución. En la tentativa el sujeto tiene la intención inicialmente, el artículo 14, y es claro, el artículo 14 del Código Penal dice que el sujeto tiene la intención, cuando con el fin de cometer un delito comienza su ejecución, tiene la intencionalidad, si sí va enfocado a consumarlo, pero un acto externo contrario a su voluntad hace que no se consuma. Pero contrario a la voluntad. Yo les, les ponía este otro ejemplo y les decía a mis alumnos, miren, vean ustedes aquel caso en el cual a una persona le dispara. Les ponía yo el ejemplo de un caso que había sucedido, que habían atentado en contra de un taxista. Viene el sicario, se enfunda el arma de fuego y le empieza a disparar al taxista. Pero el taxista es, es ágil. El taxista ve cuando la persona, el sicario, llega, eh, estaciona la motocicleta y saca el arma de fuego, la desenfunda y le empieza a disparar. El taxista es ágil, ve y se hace hacia atrás. Pero, digamos, no, no, no lo mata Entonces van, a, van unos agentes de la policía y aprenden a la persona, al delincuente, al sujeto activo, lo aprenden. Ahora, lo importante de la tentativa es poder determinar si tuvo la intencionalidad. Entonces, cuando se analiza la escena del crimen, el lugar del delito, dónde se cometió el delito, la teoría de la ubicación. Decimos, bueno, tuvo la intención, porque esto es importante en la tentativa. Por eso digo, al inicio va enfocado en que va a cometer el delito. Tuvo la intención, por supuesto. ¿Y cómo se demuestra esa intencionalidad? Bueno, aquí están las perforaciones en, el, en, el, en los vidrios, en el vidrio delantero, el vidrio del piloto tiene perforaciones de proyectiles de arma de fuego. Se da la intencionalidad, se demuestra, por supuesto. Por eso, el artículo 14, hay tentativa cuando con el fin de cometer el delito. Se comienza, pero dice cuando con el fin, sin sí, la intencionalidad. Y les ponía aquel ejemplo de otra persona que le, que le dispara a otro sujeto. Vean cómo pueden cambiar los supuestos, vean cómo puede cambiar la intencionalidad. ¿Cómo demostrarla? Por eso les digo, y es importante volver a recordar lo que ustedes ven en pantalla, que son las dos fases, una interna y la otra externa. La interna no constituye delito. ¿Y por qué les, pongo, por qué les puse el ejemplo este primero de la, de la tentativa? Y ahora este otro, donde aquel sujeto le dispara a otro sujeto, pero únicamente, como decimos nosotros, por asustarlo. Solo lo quiso asustar. desenfundó el arma de fuego y le disparó. Digamos que lo quiso asustar, pero en realidad quería matarlo. Solo que tuvo una mala puntería. Tener una mala puntería puede demostrar que es tentativa. Decimos, bueno, sí, tuvo la intencionalidad, pero esa intencionalidad debe ser exteriorizada y debe ser probada en algún caso. Hay casos de esos que nosotros podemos decir, sí, fue homicidio en grado de tentativa. Porque tenía la intención. Pero cómo demostrar que tenía la intención. Eso Quiero que comprendan algo. Esa intencionalidad es un elemento interno del sujeto. La fase interna es la concepción de las ideas. La fase interna. ¿Cómo demostrar que una persona quiere matar a alguien? Señor juez, dijo el fiscal. El sujeto en su mente pensaba matar a. a su víctima. ¿Cómo que en su mente? ¿Y quién es usted para entrar a la mente? del delincuente y creer que le iba a dar muerte. Eso no se puede probar. Ahí es donde enfocamos. Pero hay actos externos que sí pueden probar. Ahora, algo importante, porque preguntaban ahí, ¿y qué es entonces? Preguntaban, ¿cómo encuentro yo? ¿Encuentro homicidio en grado de tentativa? ¿Lo encuentro en el código penal tipificado? No. Eso es, Le damos el agregado si es en delito consumado, en tentativa, pero no va a encontrar yo un delito que sea homicidio en grado de tentativa, no lo encuentro, se lo agrego. Bien, y la tentativa imposible, eso hace referencia al artículo 15, dos supuestos que analizamos acá, fáciles, la tentativa imposible recae primero sobre un medio y el segundo sobre un objeto. Lo establece el artículo 15, es claro, y aquí vemos nosotros decimos, bueno, si hay tentativa, dice cuando se realiza, hay tentativa imposible, la acción con un medio inadecuado y ese medio inadecuado no permite la, la consumación, pero quiero que entendamos algo, porque aunque sea tentativa imposible, aunque el medio sea inadecuado, que es el primer supuesto, el medio inadecuado, ya lo van a ver ustedes ahí, ¿cómo poder determinar? Que la persona que eh, quiere matar a alguien tiene la intencionalidad, solo quiero que, que ustedes logren comprender eso, tiene la intención de darle muerte a alguien, pero lo que hace es toma una pistola de juguete. Y empieza a dispararle, qué sé yo, posiblemente balines o, o el ejemplo que nos pone teoría del delito en las autoridades, pero es una pistola de agua y empieza a disparar agua. ¿Lo va a poder matar con eso? No, el medio es inadecuado. Eso es lo que un editorial que ustedes se enfoquen. El medio es inadecuado, pero la intencionalidad la tuvo. Por eso dice camino del delito, la intencionalidad la tuvo, sí. Ahora yo les cambio el escenario, les digo, si esa persona no tiene a la vista el, la pistola de, de agua, sino tiene un arma de fuego. que era lo único que le faltaba en el primer escenario? Que es el arma de fuego, porque la intención sí la tuvo. Ahora, si tiene el, el arma de fuego, pues la va a accionar. Esa parte, el, el derecho penal. Recuérdense que el derecho de penal debe ser en, en su momento preventivo, y debe ser rehabilitador, diciendo, no, no, esta persona queda sujeta a medidas de seguridad. Y esa, esas medidas de seguridad es parte de su estudio sustantivo del derecho penal. Y esa parte de las medidas de seguridad las encuentran ustedes a partir del artículo 4, 84 de su código penal. Ahí lo van a encontrar en esa parte general. Y el otro, por supuesto, la tentativa imposible es considerar el objeto sobre el cual recae esa intencionalidad que podemos considerar dolosa del sujeto este está realizando actos de ejecución. E -esa, ese otro supuesto entonces es el objeto, el, el ejemplo fácil, darle muerte a una persona que está fallecida. A aquella persona que tiene la intencionalidad dice ahora sí le voy a dar muerte a esta, a este está la otra persona sentada en un sofá, y eso los compartía a mis alumnos, ya esta persona está sentada en un sofá, la otra persona tiene la intención, toma un cuchillo, y dice, ahora sí, lo voy a matar, y lo empieza a cuchillar, pero sucede que la otra eh, la persona ya había fallecido dos horas antes a consecuencia de un paro cardíaco. Y aquí es donde nosotros analizamos la parte sustantiva del derecho penal, decimos, bueno, lesionó el bien jurídico, ¿se recuerdan ustedes de la de los límites constitucionales al Ius Puniendi, el principio de lesividad que les expliqué cuando íbamos en curso de este, de este de esta presentación, se tiene que lesionar el bien jurídico si no se lesiona no podemos tener lesión. ¿se lesionó? no entonces pero pero el derecho penal establece que se va a someter a medidas de seguridad ¿Para qué son las medidas de seguridad? Por eso se recuerdan la definición del derecho penal, que era eh, que eh, regula conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, instituciones que regula el delito, las penas, las medidas de seguridad, las faltas, pero las medidas de seguridad, eso es por eso es de que se los explico acá, artículo 84. ¿Me sirven para qué? Para que el Estado, el Estado las aplica como medidas de prevención a la Comisión de Hechos Delictivos cuando una persona es considerada persona peligrosa. El artículo 87 ahí lo encuentra el artículo 87 el Estado, ah, bueno, esa persona es peligrosa, ¿por qué? Porque eh, si bien es cierto, ahorita no le inundó un bien jurídico, ¿por qué? Porque el artículo 15, en tentativa imposible, establece que un medio, y utilizó un medio inadecuado, que fue la pistola de juguete, pero más adelante ya no va, va a correr con, con la suerte de tener una pistola de juguete, sino con un arma de, de fuego y va a matar a un a algo ¿Y cuál es la finalidad del derecho penal? Lo vimos en el curso de esta presentación. Proteger bienes jurídicos por parte del Estado. Y por eso es que el Estado crea la medida de seguridad. Y vean ustedes, hasta ahorita les vuelvo a recordar el principio de legalidad. Entonces es importante el principio de legalidad. La pena y la medida de seguridad tienen que estar previamente establecidas. Principio de legalidad. Artículo 1 de su código penal. Bien, compañeros, creo que vamos a dejarla por acá. Creo que ya he eh, 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 eh excedido del horario que me había sido encomendado. Vamos a, espero en otra ocasión, pues, estar con ustedes y compartir algunos otros temas importantes del derecho penal y que es parte del estudio de lo que ustedes van a estar. Agradeciendo, como le reiteraba, el licenciado Juan Carlos Ríos, por la invitación que me hicieron y que me extendieron para estar hoy, sé que pues, Dios va a tener dentro de su, dentro de su voluntad, eh, concederle, dar de a ser decano por una mejor facultad, cambiar muchas, muchas eh, situaciones en nuestra amada facultad de Derecho. Así es, muchas gracias, y creo que por ahí ya está Douglas.
1: Así es, muchísimas gracias Lee, que estuvo bastante interesante esta, este curso de repaso, de introducción, como ya hemos mencionado, los compañeros que están para aventurarse más en este mundo que es el estudio de las ciencias jurídicas y sociales. Eh, estuvimos atentos a algunas preguntas que se generaron en el transcurso de la conferencia. Eh, una de ellas, eh, no sé si se puede leer, es la siguiente. ¿Qué es una ley penal especial?
0: Bien. Bien. Eh, se recuerdan que habíamos hablado de, de ley penal y decíamos que la ley penal pues estaba contemplada en el código penal eh, al inicio abriamos el, el nuestro código artículo 1 y vemos ley penal arriba pero la ley penal especial es aquella que se compone también de, de, de tipos penales pero creados posterior al código penal es decir una ley penal especial está contemplada y eh, la podemos exteriorizar, como por ejemplo ley de armas y municiones, eh, ley contra la narcoactividad, ley contra eh, ¿qué les diría yo? La ley contra la delincuencia organizada, ley de equipos terminales móviles, si tutelan bienes jurídicos específicos. Así es.
1: Así es. Muchísimas gracias, Lick. Por aquí tenemos alguna otra y versa así. ¿Qué es la retroactividad en la ley penal?
0: Retroactividad. Cuando nosotros nos referimos a la retroactividad de la ley penal es importante recordar esos límites constitucionales. El artículo 15 por, por su parte constitucional establece lo siguiente. Decía que la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal. Y, la re, y, y para resolver esa parte, lo que decimos, la ley no tiene efecto retroactivo. Eso es algo constitucional. Pero ¿qué significa retroactividad? en materia penal, es decir, ¿la ley tiene efectos retroactivos? La respuesta es sí pero sí, sí beneficia o esa ley es más benigna a el sindicado es decir, entonces, que en cuanto a la retroactividad de la ley penal, consiste en que una ley vigente puede tener efectos hacia el pasado, siempre que favorezca al reo o al sujeto, no obstante que el hecho haya sido cometido bajo el imperio de una ley distinta y derogada. Entonces se aplicar la retroactiva que un sujeto comete un hecho delictivo en el, en el año 2016, una, una sanción más drástica, y actualmente en el año 2021, 2020, se, se reforma ese artículo y se reduce la pena, cuál es más beneficiosa la actual. Pero decimos nosotros, bueno, es que cometió el hecho delictivo bajo el imperio de una norma distinta, una norma que ya está abogada, hay que juzgarlo con eso no es la más benigna, entonces una ley vigente puede regresar al pasado para juzgar un hecho no nacido durante su vigencia, pero eso es únicamente cuando favorezca a el sindicado o al reo,
1: así es Douglas Sí, sí, por cuestiones de tiempo vamos a leer una última pregunta que es bastante específica, nos están consultando, ¿qué es una circunstancia agravante y qué es una circunstancia atenuante?
0: Bien, la circunstancia agravante es parte también de, de, de lo sustantivo de la parte general del derecho eh, penal y pues lo vamos a encontrar fundamentada en esa parte general. ¿Cuál es el artículo? Para quienes tienen su código es el artículo eh, 27, una circunstancia agravante, esa queda que complemento con el artículo 65 del Código Penal y lo que permite el aumento de una sanción, es decir, la punibilidad por parte del Estado aumenta si encontramos circunstancias agravantes. Una circunstancia agravante es un, un ejemplo. La cooperación de menores de edad contemplada en el artículo 27, numeral 10. Si el delincuente utiliza a un menor de edad para cometer un hecho delictivo, pues decimos nosotros es una circunstancia que en su momento el órgano judicial tendrá que determinar para
1: aumentar la pena. Muchísimas gracias, Lick. Eh, una disculpa a las preguntas que no podemos leer por factor tiempo. Yo sé que esta clase ha estado súper entretenida, que nos hemos llenado de nuevos conocimientos algunos, otros hemos estado refrescando un poquito aquello que hemos tenido de alguna forma ahí empolvado. Eh, esperen más de nosotros, esperen más cursos. Esta semana tenemos un curso únicamente de repaso. Estamos trabajando para poder apoyarles a todos ustedes. Eh, no me queda nada más que darle una, una vez más las gracias a nuestro conferencista, el licenciado Hugo García. Eh, quedamos atentos eh, y les extendemos la cordial invitación para que nos sigan sintonizando el día de mañana con la siguiente clase. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas, eh, que serían más derecho, Facultad Inteligente y por supuesto Juan Carlos Ríos. Y, pues, se vienen nuevos proyectos, nuevas conferencias, nuevos cursos. Y, pues, sean bienvenidos todos a, esta nueva, a este nuevo año 2021 donde vamos a tener mucha más actividad. Como siempre es un placer, compañeros, y tengan muy buenas noches.